0: 不过，这个会不会也跟这个就是对于什么是教会的，什么是一个教会的观点，可能有有所影响？就是教会会成为团契，是只有跟某一群特定的人嘛，这样，比如说，就是只有跟基督徒某一间教会的基督徒们在一起过生活，这样的团契才叫做是一种教会，或是才是一种信仰生活呢？这是神上帝的酷儿 （Queer of God）Podcast。大家好，我是查令。
1: 大家好，我是怡杰。
0: 我们今天要讨论的经文是《罗马书》第四章十三节到二十五节。我们要读是和合本修订版。因为上帝给亚伯拉罕和他的后裔承受世界的应许，不是借的律法，而是借着信而得的义。若是属属律法的人才是后世，信就落空了，应许也就失效了。因为律法是惹动愤怒的，哪里没有律法，哪里没有过犯，所以人做后事出于信，因此就属护恩，以致应许保证归给所有的后裔，不但归给那属律法的，也归给那效法亚伯拉罕之信的人。亚伯拉罕所信的是叫那死人复活、使无便有的上帝，在这位上帝面前，亚伯拉罕成为我们众人的父。如今上所记，我已立你做多国之父。他在没有盼望的时候，仍存着盼望来相信，就得以做多国
1: 之父。正如
0: 先前所说，你的
1: 后裔将要如此。他将近百岁的时候，虽然想到自己的身体如同已死，撒拉也不可能生育，他的信心还是不软弱，人仰望上帝的应许，总没有因不信而起疑惑。反倒因信而刚强，将荣耀归给上帝，且满心相信上帝所应许的必能成就，所以这也算他为义，算他为义。这句话不是单纯为他写的，也是为我们将来得算为义的人写的，就是为我们这些信上帝使我们的主耶稣从死人中复活的人写的。耶稣被卖是我们的过犯，他复活是为使我们成义。
0: 哇，有点像绕口令的感觉哇！耶，好，来来来来，等一下，雨蝶这经文有想要跟大家分享些什么有趣的观点呢
1: ？我觉得应该可以，就是去去对照，真的我们自己去看《创世纪》亚伯拉罕这一段的故事啊，就是尤其是上帝的使者跑来跟他说啊、呃，你要生孩子，然后他趴在地上切笑这些这个部分这样。我觉得还蛮想要理解，就是可以去重新理解保罗为什么在阅读创世记这段经文的时候，他会觉得那个亚伯拉罕也是有信心的人，这样
0: 。嘿,嘿，那窃笑，嗯嗯，
1: 对啊，我觉得会窃笑，然后有很多含义啊，就在那边笑，怎么怎么可能，对不对
0: ？对啊，我都这么老了
1: ，<笑>对啊，怎么可能？我就在想，就是这其实好像也在提醒我们，就是信心这件事情，其实不是我们。表面所看到的那个美好的表象，它其实有就是其他的表现方式，就是其实连亚伯拉罕这样笑，保罗认为这样是有信心的，那其实也不要太小看，就是我们自己的那个信心的样样貌啊。我觉得可能是这样子，就是另外的观点去看的话
0: ，对，以及这确实讲了一个很重要的观点，就是其实应该每个人，就是我指的是犹太裔的这个信徒们，对于这个亚伯拉罕的叙事应该相当的熟悉。他们应该都知道亚伯拉罕，嗯，可能不是那么的完美的人哦，哦可能还是会偷笑或者做一些这个奇奇怪怪的事情。这样
1: ，反倒是我们这些保罗教徒都太过于只看保罗的话而相信，对呀、啊，亚伯
0: 拉罕就是信心之父，却忘记他偷笑
1: 。对，啊，就是
0: 他除了偷笑而做其他事情啊，比如说让夏甲怀孕这件事情，到底是是是有出于这种对于应许的相信，还是没有
1: 呢？这好像也有两面说法，他当然相信、啊、只是他用自己的方式去把它处理起来嘛，对不对？<笑>嘿
0: 嘿嘿处理起来之后又说：“哎呦，是他说还是上帝说？那个下甲生的不是你的，不是，不,是不,不能继承你这样，不是,不,是不算不算这样。”对呀，哇，这个是怎么回事哈、啊？对啊，这个我觉得这个好像可以多哎，我们上次我们之前是不是讨论过这个部分呢、啊？就是下甲的这个生命叙事，如果从下甲的观点来看，嗯，它就是一个被使用完之后丢掉的一个状态，这样
1: 。这个使用完被丢掉的状态，其实应该说我在看这段经文的时候，刚好最近我们自己这个新使者杂志，长老教会的一本就是算是青年的杂志，就是有一篇文章。是稍微提到可能有关联的部分，他那篇文章是一个青年人，然后他在讲的就是他卡在一个状态，就是他的服饰也很多，可是他自己进入了可能新的生命的阶段，包含进入研究所啦，要毕业啦，自己的事情也越来越多，然后在多重压力下，他其实有一种被压垮的感觉。嗯。然后这个压垮的感觉让他重新思考，对，那他每天每个礼拜在教会做礼拜，每个程序。然后包含信仰告白在告白，自己的信仰的时候，那个对他来说是真的吗？他突然有一些不一样的想法。然后他在描绘的时候，他也开始去提到，因为这样他开始可能去其他不同的堂会坐一坐、走一走，然后就开始在思考，那对他来说，他这样子的人还是有信仰的人吗？然后他也在访问他自己，当他跟教会的群体比较疏离一点之后，他。开始跟他身边的同学朋友有更多的接触，他突然意识到，其实所谓有信仰的人，不见得是在教会里面才见得到。那这就对成，我觉得这个对他个人来说可能是很大挑战，但我觉得这可能反而是在长老教会里面的常态，就是很多时候太习以为常，在教会里面觉得在教会里面就是谈信仰这件事情，可是其实不见得是这样。也就是说，我们在谈信心，我们教会在讲信心，那真的是有信心吗？不见得是这样，可能我们对信心都有很多的误会，只是我们有机会去谈这个样子的误会嘛，或者我们有去理解说，哦，对，它确实有不一样的面貌或生命经验，我们有去谈嘛，我们有去做这件事情嘛
0: ？哇，真的是这个是大哉问嘞，嗯，哎、欸，不过这个会不会也跟这个就是对于什么是教会的，什么是一个教会的观点，可能有有所影响，就是。教会会成为团契，是只有跟某一群特定的人嘛。这样，比如说，就是只有跟基督徒某一间教会的基督徒们在一起过生活，这样的团契才叫做是一种教会，或是才是一种信仰生活呢？这可能跟教会观有关系。嗯，哎，你这提醒我一件事情、欸，哎，就是前天哦，前天我们就是开长职会的时候。主任牧师问大家一个问题，哎，就是你被选来这个长职会里面，所以这个你觉得你是被大家期待什么呢？嗯，才成为这个长职会的成员这样，你跟其他人有什么不一样
1: ？
0: 嗯，或者是你应该扮演怎么样的角色？哎，这个问题我回答不出来耶，我就一直在想，哎，到底是要怎么样？就有人说啊，就是尽量要参加教会的活动啊，嗯，什么活动都尽量参加啊，然祷告会参加啊，查经班参加啊，周间的聚会参加，主日参加，特别活动参加，什么都参加了，这样，嗯，嗯哇，然后就有另外一位成员就说，可是吼，我已经参与这么多会议了，工作也很忙碌，要让要让我在参加主日礼拜其他的活动，真的是有一点。强人所难，这样
1: 我觉得这也是这边的状态耶，真的是，嗯，应该说其实这是普遍状态吧。其实大家本来就有自己的生活啊，对不对？然后现在成为长职了，嗯、好像真的期待会变多，被期待。
0: 这是这个就是实看以前的问题都提醒我这件事情，我是没法回答这个问题。我就意识到说，对啊，大家平常生活已经很忙碌了，还愿意在拨时间来参加长执会讨论教会的事情。哇，这个如果对长执会的成员有特别的要求，不是应该都在教会法规会写清楚吗？比如说，你的责任就是要参加长执会，然后尽力提供你的意见，这样。那是不是要成为信徒榜样呢？这样做成为信徒榜样啦，不是吗？对啊
1: ，这就是很困难的部分。就是其实我也会意识到，很多越传统的教会对所谓的长职跟投入服事有很多的固定的想象，就是要怎么样才对。但其实这样真的是所谓的对吗？我觉得不是啊。我觉得那是要大家各个长子去找到自己可以发挥的场合去做一点什么，这样就好了
0: 。对我也是比较倾向于这样，所以我那一天。开会的时候我就没法分享，我说我我就尽力做这个我被指指派的工作啊，或者还有我觉得我有兴趣做的事情，我觉得这样已很厉害了呢。我觉得还要花九十分钟或一百二十分钟在跟你们大家讨论，贡献我的这个想法，我觉得这已经紧绷了
1: 。对啊，所以我觉得这也是我在现在在幕会的现场其实也是双面作战的部分，一方面就是去向可能比较。有年纪的信徒去讲这样的想象，那一方面也要为就是后面的人去开一个空间，是可以挡住一些压力，让他们可以做自己的状态。但真的非常困难，尤其是面临的像是人口外移、年轻人越来越少的状态，就会啊，我也不知道怎么办的状态
0: 。因为我不觉得这个我们限自我限制这个无止境的投入教会是一种没有信心的表现，或者是不是一种有。所谓的信仰榜样的表现，我觉得好像不是这样哦。就这样不这样子，可能太简单了。嗯
1: ，你刚刚说无止境的投入是没有信心的表现，是讲错了吗？
0: 就是说，如果我没有无止境的投入，是不是这就代表我是一种没有信心呢？哦、这样，嗯，我觉得可能不是这样
1: 。我我我会觉得，就是有时候有人会讲这样的话，可能其实只是在表达说，他其实也做得很累了，他需要被抱一抱、秀秀这样子。
0: 哟，哎，有可能呢。嗯
1: ，对啊，所以就是其实最大的问题还是我们可能很喜欢拿这段经文拿去戳别人吧
0: 。对，因为这边有提到一个就是，嗯，这样子的这个恩典呢、啊，这种这个借着信而得的义的这样子恩典哦，不但归给那属律法的，也归给那效法亚伯兰之信的人。如果我们认为这个遵守某种律法或是某种规范，以行为或做工的方式来赢得这个这个呃恩典的话，不是我们这个倾向希望的。可是常常往往在教会里面的要求，都是反而是比较多像是这种哎，就是有某种律要规范着你，然后
1: 某种理所当然吧
0: ？嗯，按照的你有没有符合这种律，或者说理所当然来判定。你的信心，或是你对上帝的委身有多少？哎，这个就很困扰哎。<笑>不过这个有经学家，就是解经家提醒我们，就是保罗在写给罗马教会的信徒的时候，可能是在写给两两大不同的族群哦。一种一个族群是犹太裔的这个信徒，另外一个是非犹太裔的信徒，就是外邦人的信徒。所以保罗也要处理的是一种内部的张力嘛，就是这个。一直从这种土拉律法当这环境当中长呃成长的这些信徒们，跟没有这个从小都不是在土拉律法里面成长的这些人，他们怎么样共同在一个信仰团体里面一同来领受领受这种上帝的恩典？保罗小道的方法就是透过耶稣基督的连接，连接到也是这个亚伯拉罕的后裔，然后我们是因为信，因为相信的关系，才跟这个恩典。建立的关建立有关联，是想要脱离那种以做工或是行为来表现的，呃，是不是有信心，或是跟上帝间的关系，这样连接的方式，是想要跳跳跳脱这样子唯一的这种绑定的可能
1: 。连接感呢、啊，我觉得还有一点是这一个，就是人与人之间的连接这件事情，不同群体原本要产生连接，它有很多的困难呐、啊，他们的文化背景知识不一样的时候。要怎么透过连接去讨论他们之间的差异，或是透过讨论去连接他们之间的不同，这都是我觉得是很难的事情，但是又是必须的事情。我想这也是保罗在努力的部分吧。我倒觉得这也是教会当中的每个人可以去努力的部分
0: 。哎、欸，对，这种连接感，好像保罗找到一个新的连接感可以建立的可能，就透过耶稣基督。这件事情其实也提醒我，想到一件事情：，就教会里面的人，这么多不同背景的人，也包含同志啊，或是这个跟你很不一样的社会阶层的人
1: ，不同，嗯、对,对不同文
0: 化养成的背景的人，哎，我们都，我们是要怎么样办法连接在一起啊？彼此有连接在一起，而且愿,愿意在彼此各有差异或者张力的过程当中，仍然可以维生在同一个。信仰群体里面呢，而这种尾声是一种，是一种有积极相信某种力量，或是经文提到一种盼望可以继续往前走的这种这样子的一种连接关系。嗯，有有这个神学家认为啊，这个保罗这边要处理的，一方面就要处理这种这种差异，这种差异一方面可能也代表着。每个人在不同的地方都有某一些优势，有些 privilege。我们会不会因为我们的某些 priv i l e g e 这种优势，或是一种，然后造成我们没办法跟其他人有连结，造成只认为说我才是那一个值得这个领受这种恩典的，其他人就还差我一点，这样会不会有产生这样子的可能？这样可能这样，如果有这样子的障碍，这样的信仰群体好像就没有办法是彼此平等的连接在一起，是因为耶稣耶稣基督关系连接在一起的这件事情。嗯，所以有,有神学家认为，这边保罗加诉诸的是一种平等主义的概念，就是在这种教会群体里面，其实没有差异的，不管你的文化背景，或者是你的主裔，或者是你是不是犹太人，在这边其实都是没有差异的。我们都是因为信这件事情，才跟这个上帝恩典产生了连结。嗯，哎，因为这边提到的这种恩典啊，这个其实有三个层面、哦、第一个层面是这种恩典是上帝应许亚伯拉罕会有后裔这件事情，你会有后裔这件事情。第二件事情是上帝应许亚伯拉罕是会有土地的，呵呵当时亚伯拉罕试图抛留，可是。上帝应许他，以后会一个土地，有会有地方可以居住。后裔可以居住在那边。第三个应许是一种通过耶稣基督而来的一种，你跟上帝之的关系可以得以和好，你可以得以享有一种永恒的生命的状态。其实这三种不同的，的、呃、都应都会因为我们跟耶稣基督的连接，呃，跟我们都连接在一起。这样，不过这样子应许也是可以多层多层次去思考它。就是让那,那这样子，我们怎么样在我们的这种教会群体生活当中来落实和展现哦
1: ？对对对对，就是那个应许的图像跟应许实现的状况，其实可以有很多的面貌啦。嗯，我会这样觉得，就像像我在华莲，我倒会觉得这样的应许比较像是，当我们遇见了，就是终于好不容易可能有年轻人在我们当中的时候，我们要怎么样让他们或让我们都可以自在的在这个群体里面愿意付出，而不是。变成说我就没有人了，所以只好是你、oh, 我觉得這好难哦。哎
0: 、欸，你刚提一提我一件事情哎、欸，你看我们现在都这个，譬如以前说教会难得有年轻人出现，哎、欸，其实年轻人的出现在一个以没有年轻人为主体的这个信仰群体当中的时候，其实它是一种比较弱势的状态，嗯，是一个比较弱势的。一个个体要进入到一个比较强势的群体的时候，其实是很困难的。有各种会把他这个这个推出去的力量，有形无形推出去的力量，会一直在结构里面，在人际互动当中不断的产生出现。而且，这个比较强势的这群人是不知不觉的，在一呼一吸当中都会展现，因为他们只是习惯了
1: 、哦。对啊，可能就是一种习惯了、啊
0: 。对、啊，我在想，哎，就是如果是像。库的基督徒们，如果在进入了一个一个以非酷的群体的信仰群体的时候，他可能很快就遭遇到这种情况，在言谈当中，可能就发现，哎呦，好像我是没有办法这个在这当中这个生存下去。嗯
1: 嗯。
0: 不过这经文好像也告诉我们一件事情，就是如果以亚伯拉罕的例子来说，近百岁都觉得自己好像没有可能，没有希望了。可是上帝依然让他，哎呦，有希望，换了个孩子出来，这样还会偷笑，已经他他都已经偷笑了，或是要想进入自己的办法了。可是上帝仍然让让他的应许可以出现。哎，如果我们都可以意识到这件事情哦，有没有可能对于教会群体来说，如果我们一直坚持着用某种做法，可这某种做法可能就是会让呵呵应许离我们越来越遥远，让比如说年轻人这个越不敢进来。哎呀，我们是不是有办法可以因此稍微调整一下我们的脚步，稍微思考一下，哎呦有没有可能可以转换个方式这样？嗯，是不是,是啊？你信呀。有一个神学家就告诉，他就写了一件重要事情。所以，如果以保罗来说，他其实在某种层面上面是很强烈的这种犹太背景文化长大的嘛。而且他也是这个希列学派的人，这样，所以对这个律法相当的熟悉。所以他在这边做了一件重要的事情，就是他扩充了这个传统
1: 。扩充传统，嗯
0: ，一个信仰群体的的传统，保罗把它扩充了。从扩充是这个按照律法来走，扩充到哎呦，借着信得到义的这件事情。它扩展方式就是透过基督耶稣基督的方式来连接。这种扩展方式是让非犹太人可以进入到信仰群体当中，而且是可以平等的进入在里面。嗯，哎、欸，我觉得这是一个很困难的事情、欸。哎，教会因为传统而可以生存，然后可以度过很多难关，然后可以形成某种很坚强的这种集体意识。可是这个当这个传统可能成为一种绊脚石的时候，哎、欸。保罗他的做法是，我们要扩充我们对于这个传信呃信仰群体的传统的概念。这种扩充的方式是他用这种方式。我觉得这个也会给每一个教会在不同的处境里面，你要如何扩张你的教会信仰群体的这种传统的概念，扩张你的账目，可以让更多人进到这里面来。而这种扩充好像不是失掉你本来的引以为傲的那一种认同，我而、嗯、在认同之外，哎。有更多不同的面向来加入，哎，本来的那个引以为傲的那个传统或是那个身份认同，只是其中一个部分。哎，这是我想到的。哎，当然，这个这样子的情况啊，也有些例子的，比如说美国的这个大都会社区教会，叫 MCC， m、uh, e t r o p o l i t a n Community Churches。他在这个一九五七年的时候成立的，如果没有记错的话，是一群这个五旬中背景的这个同质基督徒成立的教派。所以这一群的这这个教会一直让大家的印象就是哦，他就是同质的教会，然后是五旬中的的背景的及同质基督徒的教会。但在当时当然是这个哦，这个是很很引人注目的一个事情。不过时，时随着时间的推移，有越来越多的这种嗯、呃、不同的主流教派对同志伸出了援手，也让许多的主流教派们能,能有更多空间，让同志们可以在里面生存。哎，其实这样子这样子的转移这样转变来说，对于对于 M C C 的这个教派来说，其实是一个好事，也是一个危机。这样好事是代表 M C C 家过去所做是做的这些事情。是有价值的，这些价值是影响了其他主流教派，其他主流教派改变他们的传统，让同志们可以在主流教派当中有一席之地。那危机是危机是，嗯，既然主流教派已经接纳我了，那我为什么只有好像不是这个选择哎，好像不是只有,、欸、有 MCC 可以选哦、喔，嗯,嗯比如说 UCC 可以选呐、啊，然后 p c u s a 可以选呐、啊，然后未来的这个联合卫理公会也可以选呢、啊。哎，那 MCC 如果还是只称呼自己是同质的教会的时候，嗯，他的本来立基这个传统反而成为了绊脚石。他可怎么样可以如何在自己的传统当中来扩张他的账目呢？他有强烈的背景，可是他如何在目前转换的环境当中继续延续他们这个很重要的精神，就是走在主流教会的前面？在性别、公益、平等上面，跟信仰做连接的这件事情上面，继续往前走，或者继续带领整个的这个基督教会往前走。嗯，因为如果我们死守那个传统啊，是不是很像我们有时候不小心因批评到这个所谓的犹太人死守的律法，按照妥拉这个才可以跟上帝保持和好的关系？但这个这样的认知是可以讨论，可可能是有问题的。可当我们把传统认为那是唯一我们可以生存下去的方式的时候，其实我们是把传统绑绑死了，将它这个规律化或是律法化了。可是今天，金融告诉我们，这个我们若是按照这种规律的律法化生活啊，啊，那我们的信就落了空了。而这种信是一种对于未知的敞开，这种信是相信上帝会。战胜那个死亡，是相信上帝会使那个没有办法生育的人生育，会使那个没有看见有后裔的人，他后裔跟海边的沙丁量星星一样多，是让那种没有地方可以生存、没有土地拥有的人，他们的子孙会有土地可以生存。我们的传统如果成为这种律法，辖制我们对这种未知的想象而产生惧怕，哎，那我们刚好就。很很容易都落入，哎、欸，我们是被我们自己所批评的那一群人一样，反而是在挑战着我们到底有没有相信上帝。那今天很开心大家跟我们一起讨论，也欢迎大家告诉我们你的想法，好让我们可以有更多交流的机会。今天谢谢雨杰跟我们讨论，那我们下次见哦，拜拜，拜拜。